0: Professeur Duduche, avec elle, pas de retenue. C'est toujours un plaisir de parler avec Léa Clermont dion même si on n'est pas toujours d'accord. C'est toujours des discussions intéressantes. Léa Clermont dion qui est réalisatrice, qui est auteure. On va parler de son documentaire. Je vous salue salope. Bonjour Léa Clermont dion Ça fait toujours drôle de dire je vous salue salope et te <rire> saluer après. Bonjour Sophie. <rire> Non, et moi non plus, même si on s'est souvent toutes les deux fait traiter de ça. Écoute ton oui. documentaire que tu as fait, avec, euh, voyons avec Guylaine Marois, Guylaine Marois merci, j'ai eu un trou de mémoire. Exporté dans une quinzaine de pays, donc un impact absolument énorme, Léa. C'est
1: Vraiment surréaliste, en fait. Je m'attendais pas à ça. J'avoue que Burkina Faso, euh, euh, mon Dieu, Kosovo, tous ces pays-là, je me disais, ben, coudonc, euh, c'est, c'est vraiment génial. Je, je, je suis extrêmement heureuse. Euh, et j'ai, j'ai déjà voyagé au Burkina Faso et c'est n'est pas un pays qui est, qui est euh, disons, dans une situation politique favorable. Là. Euh, disons que ça brasse. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça, le film va être aussi présenté en Chine. Donc, c'est vrai. En Chine. Un beau cadeau, un ouais. beau cadeau,
0: ouais. Bon, ça, c'est surprenant quand même parce que... <rire> non, mais c'est en fait de tous les pays qui sont listés dans la dans la liste là, des pays, euh, c'est celui qui me surprend le plus. Je t'explique pourquoi. Je vous salue salope. Donc, c'est un documentaire sur la misogynie au temps du numérique, des cas de femmes qui se sont fait oui. cyber-intimidées. Et on sait oui. à quel point en Chine, euh, justement, les médias sociaux, c'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé. Donc malgré tout, le film va être montré là-bas quoi dans des cinémathèques, dans des comment ça va se passer euh,
1: Je pense que c'est par l'entremise des ambassades, d'accord, j'ai bien compris, puis d'associations euh, et j'imagine donc que, que, que des gens euh, bon il y, y a des communautés aussi francophones dans, dans ces pays là donc on va vraiment passer à travers euh, à travers ces organismes là pour faire euh, pour présenter le film. Il va aussi avoir la Turquie, la Roumanie, l'Islande, l'Inde, l'Égypte, euh, bon la, la Tchéquie. Macédoine Macedo- du Nord, Bosnie. Coudon, c'est, c'est, c'est bien des pays, ça. Oui. Et le film a été présenté aussi, ça fait récemment euh, à la Chambre des représentants euh, au Vermont, donc à Montpellier. Et ça a été... Moi, j'étais pas là, malheureusement, parce que je, bon, j'étais en vacances, mais Guylaine y était avec Taya oui. Morris, puis ça a été, ce qu'on m'a dit, une représentation très émouvante. Il y avait beaucoup de gens sur place et le film va être éventuellement aussi présenté aux États-Unis là. Ça, c'est Parce qu'il faut l'expliquer temps. il faut
0: expliquer que dans le oui. documentaire, tu suis des femmes à, un petit, à différents endroits au monde. Il y en a une ici au Québec, mm-hmm. il y en a une en Italie et il y a une politicienne justement aux États-Unis qui a été l'objet mais d'une campagne de salissage absolument épouvantable. Et de, épouvantable. c'est donc cette dame là oui. qui accompagnait Guylaine Marois à la présentation du film.
1: Oui, exactement. Donc, Kaya Morris, elle a été harcelée notamment par des néo-nazis qui qui ont même infiltré son domicile. À un moment donné, la violence virtuelle est devenue réelle dans son cas, quoique pour moi, la violence virtuelle, c'est toujours réelle. Euh, mais dans le cas de Kaya Morris, ça, ça a été extrêmement difficile. Elle a dû démissionner de ses fonctions euh, mm-hmm. comme représentante et ça, c'est, c'est, je veux dire, très mauvais signe pour la démocratie, pour la liberté d'expression. Euh, donc on, on va avoir euh, des discussions aussi aux États-Unis éventuellement. Puis je pense qu'à chaque dans chacun des pays, ça va susciter euh, des discussions différentes là selon euh, selon les groupes qui vont le recevoir aussi, qui vont le présenter. Je pense qu'aux États-Unis, on a ils ont une conception différente de la liberté d'expression. Oui. Euh, comparativement, par exemple, à ici, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour eux. Puis d'ailleurs, Kaya Morris elle, elle n'a pas vu ses agresseurs se faire euh, euh, punir entre guillemets par euh, par par le procureur et par les instances, Euh, alors qu'au Canada, je pense que c'est un peu plus facile, effectivement, d'incriminer des gens qui, qui, disons, qui commettent des violences, quoique c'est toujours... Toujours compliqué. Je pense que Sophie, tu le sais, puisque oui. toi-même passé à travers un processus judiciaire, là, c'est,
0: oui. c'est jamais facile. Ben moi, j'ai euh. en fait, je le rappelle à chaque fois, en 2022, j'ai oui. à deux reprises déposé des plaintes à la police. Et il y a une des deux causes où j'attends justement euh, savoir si le DPCP va déposer des accusations ou pas. Donc pour l'instant, j'en, je donne pas de détails sur cette histoire-là. Oui. J'attends que ça que ça se passe. Mais par le passé, oui, il y a déjà quelqu'un qui a été condamné à faire des travaux communautaires parce qu'il avait, euh, il m'avait cyber harcelé Voilà. Euh, enough about me comme on dit en chinois euh, <rire> je veux que tu me donnes des nouvelles d'une des personnes qui a dans le documentaire laurence graton euh, qui ah, oui. euh, a parce que je le, le film est sorti l'année dernière qu'en est il aujourd'hui parce qu'elle a été avec d'autres étudiantes à l'université victime de cyberharcèlement d'une façon absolument à vomir comment va-t-elle aujourd'hui et comment quel impact ce film a pu avoir sur elle et sur son entourage?
1: Mais d'abord sur le plan positif, là, Laurence va quand même bien. Elle est enceinte. Euh, ben, je pense que oui, je pense qu'elle dit oui publiquement. Elle est okay. enceinte effectivement euh, et elle est, euh, je dirais, dans un bon état. Euh, ça va mieux. Elle, elle enseigne. Euh, mais disons que. Euh, c'est moins joyeux par rapport à son agresseur. C'est-à-dire qu'il a continué à l'harceler et euh, encore une fois, Laurence a porté plainte et il n'y a rien qui a été fait. Elle a porté plainte à la, à la police de Terbonne. Euh, lorsqu'elle a porté plainte, les policiers ont, ont reçu la plainte, mais euh, ils trouvaient pas que c'était, ils considéraient pas que c'était des menaces de mort. Alors là, Laurence, en tout cas, c'était vraiment choquant pour elle parce qu'en plus elle est enceinte. Puis euh, euh, les policiers ont dit on peut rien faire. Alors là, elle, elle, a, elle a contacté donc Patrick Lagacé, le, le chroniqueur à la presse, et elle lui a parlé de la situation. Et là, Patrick Lagacé a écrit un article. Et dès que l'article a été publié, Laurence a eu des nouvelles de la police. Et là, ils ont, ils ont... Ont entamé une enquête, ouais. euh, ce, qui est, ce qui est comme pas positif, comme nouvelle dans un sens où on voudrait que la plainte soit déjà retenue. Voilà, euh, mais mais là ça, ça continue l'harcèlement et encore une fois, Laurence est en attente euh, de nouvelles de, de la police. Peut-être qu'il y a enquête. On espère que ça va débloquer vite parce que c'est quand même toujours effrayant Absolument. de recevoir ce type d'injectif. Donc j'aurais aimé ça te dire que tout va bien, euh, que euh, la personne s'est excusée puis que c'est terminé, mais mais c'est pas, c'est ça, pas le cas. La réalité. C'est ça. Alors, je tiens à préciser
0: que le texte de de Patrick, euh, c'était acheter une caméra de surveillance. C'est ça qu'elle s'est fait dire par la police, qui montre à mm-hmm. quel point parfois il y a une dichotomie entre la réalité que vivent les gens sur le terrain et la prise de conscience de la part des policiers. Je dis pas tous les policiers, mais non, dans certains cas, on comprend que c'est pas pris au sérieux. Écoute, je peux pas t'avoir au bout du téléphone sans te parler du monde du hockey. Pourquoi Parce que ben tu as déjà donné des formations à des équipes de hockey cet automne, euh, un atelier sur le consentement, et tu leur montrais justement des extraits de ton documentaire « Je vous salue salope ». En ce moment, évidemment, on ne parle que de ça. La une de mon journal ce matin, c'est « La culture secrète du vestiaire ». Et ma collègue Josée Legault pose une question extrêmement intéressante. Peut-on enseigner le respect? Est-ce que toi, tu peux enseigner le respect à des jeunes joueurs
1: de hockey? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de le faire, sinon c'est abdiquer et c'est finalement les laisser tomber en quelque sorte. Alors qu'il y a plein de joueurs de hockey qui sont ouverts d'esprit, qui veulent vraiment changer les choses, qui veulent pas non plus être associés à ce type de comportement-là, qui sont tout à fait inacceptables et barbares, c'est le cas de le dire. Et je pense qu'il y a une transformation quand même en ce moment dans la société en général et chez les joueurs de hockey. c'est certain que ce qu'on a lu est inacceptable acceptable, puis à travers le lot de, de toutes ces accusations-là, il y a des actes criminels potentiels, donc il va falloir punir les gens qui ont perpétré des actes inacceptables. Euh, cependant, je pense qu'il faut faire attention, il faut essayer de nuancer. Euh, même s'il y a des gens qui ont eu des comportements illicites et euh, qui, qui méritent d'être dénoncés, je ne pense pas qu'il faut abandonner euh, la je dirais, les formations, qu'il faut abandonner la sensibilisation. Euh, Par contre, il faut renforcer, je pense, ces programmes-là pour que ça soit encore plus adapté aux situations. Moi, personnellement, je n'avais pas eu vent euh, de ces comportements-là. C'est quand même une surprise de de lire toutes ces ces, ces violences, de découvrir toutes ces violences-là. Je ne pouvais pas m'imaginer aussi pire. Par contre, il faut quand même rectifier un petit peu les faits. Là. Euh, hier, en, en commission, euh, le commissaire de la Ligue de l'enquête junior Majeure du Québec a affirmé sous serment que les 18 oui. équipes de la Ligue é- étaient Monsieur pas... Avait... Oui. ouais. M. Courteau a spécifié que ce qui avait été révélé dans le rapport ne concernait pas les 18 équipes de la Ligue. Okay? Donc, euh, certains les crimes les plus, euh, je dirais, violents allégués. Alors, moi, je pense qu'on peut travailler encore plus fort, mais il va falloir aussi évaluer ce qui a déjà été implanté dans les, les organismes là, puis les associations mm-hmm. sportives, parce qu'il y a des, des, des changements qui ont été faits dans les dernières années. Là. Alors, il va falloir voir si ça marche vraiment, puis je pense qu'il faut faire connaître les ressources par exemple. Oui, rapidement, visites.
0: il reste, Ben en fait, on n'a pas le temps. Tu sais ah bon, quoi? D'accord. Tu reviendras.
1: Allez, je porte plainte. Pour tous les joueurs, ceux, ceux et celles qui veulent porter plainte, ça existe, il y a une instance mais D'accord. Mais moi, j'invite les gens à porter plainte. plainte. Okay. Alors, voilà, ben, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Sophie.
0: De, ben, je, vous de salue, je vous salue, Léa, qui est tout sauf une salope. Merci <rire> beaucoup, Léa Claire réalisatrice et auteur, et bonne chance ah. avec le documentaire et mes salutations à Guylaine Marois, dont j'avais merci. momentanément oublié le nom. Merci beaucoup, il y a pas de Bonne chance, je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette et Jessica Giroux à la recherche. Merci beaucoup et à tout bientôt.